0: Fala, moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente mais um podcast Seja Trainee. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Davi Gelensky, do Estagiário Campeão. Mas antes de chamar ele, eu queria chamar meus colegas aqui, Felipe Lisboa. Fala aí.
1: Fala, Alemão, beleza?
0: Tranquilo. E o Gustavo, tá aí também? Com certeza, filho. Eu tô aqui com você.
2: Isso aí, sempre juntos.
0: Bom, Davi, eu queria que você se apresentasse rapidamente pra gente, falar um pouco aí da sua trajetória, pra nossa audiência poder te conhecer um pouco melhor e já em todo essas várias perguntas que a gente preparou a gente poder conversar com você e te conhecer melhor.
3: Boa, show de bola. Então, como vocês já me apresentaram, aí, meu nome é Davi, eu tenho 27 anos, tenho o perfil do estagiário campeão, que hoje é um dos maiores perfis, né, falam sobre o processo seletivo de estágio no Instagram. E falando um pouquinho mais sobre mim, né? as pessoas sempre começam se apresentando. Meu nome é Davi, eu tenho 27 anos, eu sempre gosto de falar que eu sou uma pessoa super comunicativa, isso vem muito da minha base familiar, então meus pais sempre me incentivaram, desde cedo, a me colocar fora da zona de conforto, interagindo com pessoas desconhecidas, fazer atividades completamente novas, então sempre uma pessoa bem ativa, muito, acho extrovertida, e eu sempre trouxe isso também pra minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. E durante eu acho minha história, assim, de vida, quando eu tava no ensino médio, eu comecei a pensar no né, que eu queria fazer da minha vida, o que, que eu tava buscando profissionalmente, e eu acho que é um momento que é super curioso na vida de qualquer pessoa, porque você tem ali seus 17, 18 anos, às vezes até 16, a pessoa é muito nova, e você já tem que pensar, putz, o que, que eu quero fazer da minha vida, né, a partir de agora? E eu não tinha essa resposta. Eu lembro que eu queria fazer administração que eu acho que todo mundo que tá um pouco perdido às vezes fala assim, ah, vou fazer administração porque você consegue ver um pouquinho de tudo, e é verdade, você consegue entender um pouquinho de todos os recortes, eu acho, que você tem dentro de uma empresa, e eu falei assim, pô, vou fazer administração, sendo que durante o processo meus pais falavam assim, Davi, pô, você vai ganhar pouco, você não vai ganhar muito bem como administrador às vezes, pô, por que você não faz engenharia, você tem tanto potencial, você gosta de matemática, e eu falei assim, quer saber, é verdade, e eu acho que na cabeça de um garoto ali de 18 anos, o que passa muito é assim, ah, quero ganhar dinheiro, e resolvi fazer engenharia. Engenharia de produção, tentei o, né, o vestibular, não passei no meu primeiro semestre e fui forçado pelos meus pais falando assim, olha, você não vai ficar parado aqui em casa você vai fazer engenharia de produção na Estácio porque você tem bolsa lá, eu falei, beleza vamos começar, comecei a fazer engenharia de produção na Estácio, no segundo semestre eu acabei passando a UF, que era a universidade que eu queria, que fica aqui em Terói, e é uma federal muito reconhecida, inclusive agora, né, recebeu a engenharia de produção foi em primeiro lugar no Enad a nível nacional, então foi um resultado muito maneiro, e quando eu saí da Estácio, eu tinha a bolsa lá de 100% e meus pais sempre me ensinaram assim: Davi, não joga fora conhecimento. Eu acho que conhecimento é sempre importante. Tem muita gente que gostaria de estar numa universidade e não tem essa oportunidade, né? às vezes por questões financeiras ou porque a família também tem que trabalhar desde cedo, então você não vai jogar essa oportunidade fora. E eu falei assim: ah, realmente eu acho que dá para eu levar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí resolvi continuar também a fazer uma graduação lá, só que como eu já tava fazendo dinheiro de produção, eu resolvi mudar para comércio exterior. Eu fiquei muito entre marketing, porque eu tenho esse lado criativo, como eu falei, comunicativo, mas eu escolhi comércio exterior muito com uma cabeça, eu acho, né, de, de uma pessoa que não se conhecia tão bem ainda, pensando em né, como eu vou fazer dinheiro de produção, quero trabalhar com logística, trabalhar com comércio exterior, porque eu já tinha tido uma experiência, antes de existir AliExpress, tudo isso que tem por aí, de importar na China quando eu tava no meu ensino médio, isso é um fato curioso, sobre mim, então eu resolvi fazer comércio exterior ao mesmo tempo. Levei as duas durante minha faculdade, eu já sou formado em comércio exterior na UF, eu tô me formando agora em engenharia de produção, e hoje eu tô na, tanto com o Estagiário Campeão, que é a minha empresa, como eu tenho uma empresa também com a minha irmã, que é a Blend Edu, que é uma empresa que a gente trabalha junto com o RH de grandes corporações, de startups que estão surgindo no mercado, pra fomentar diversidade e de inclusão dentro da empresa. Então, muito com uma perspectiva de pela educação, de sensibilização dos colaboradores também. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Bacana, hein, Davi? E eu sei
1: que você também teve uma iniciativa empreendedora durante a faculdade, né? Você, mais um sócio, você pode explicar pra gente como foi, se a aventurar nessa vida de empreendedorismo logo cedo?
3: Ah, com certeza. Foi uma experiência um pouquinho maluca, mas eu acho que foi muito agregadora. Quando eu entrei na faculdade, e eu acho muito legal ressaltar isso, muitas pessoas, quando eu entro na faculdade, na graduação, a primeira coisa que passa pela cabeça é assim, ah, acabou aquele frio na barriga de ter que passar pra uma faculdade muitas vezes, né? Aquela pressão de passar num vestibular. E esquecem que o mercado de trabalho tá logo ali na frente. E quando eu entrei no meio daquele monte de física e cálculo, eu fiquei meio perdido porque você não, não entende muita coisa logo de cara, você fala assim, caraca, será que é isso que eu vou ver pro resto da minha vida? E a verdade é que muitas vezes você não vai nem tocar naquela integral de novo na tua, lá na frente do mercado. E eu tava meio perdido, eu falei assim, cara, eu quero colocar a mão na massa, eu tenho essa vontade. E aí, primeiro, veio a minha primeira oportunidade na faculdade, que foi entrar numa empresa júnior, que era a Meta Consultoria, que era a empresa empresa e em gestão de negócios da UF. E aí eu entrei na, na meta, tentei três processos seletivos, não foi de primeira que eu passei, eu só fui passando no terceiro processo seletivo e foi muito importante esse processo também porque eu fui me conhecendo ao longo de cada processo, foi muito agregador, apesar de na época você ficar puto, putz, queria passar de primeira na segunda, mas foi muito importante esse processo todo. E quando eu entrei na empresa júnior, eu entrei na área de marketing, que era uma área que eu era apaixonado, comecei a aprender muito lá, mas eu também já sabia muita coisa. E depois de seis meses de empresa júnior, eu tive um período aí que já tinha me envolvido né, em bastante coisa, e eu percebi que eu tinha que dar um passo fora da minha zona de conforto de novo. Eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer, que eu sou muito bom também, que eu eu tenho que melhorar. E eu falei assim, poxa, eu tenho muito uma vontade de trabalhar na área comercial. Então, para trabalhar na área comercial, eu também preciso saber muito sobre projetos, que era uma área que eu não sabia nada, assim, eu era, na parte técnica, eu era um desastre, eu não sabia nada de plano de negócios, de plano de marketing, análise mercadológica. E aí fui para essa área, foi muito legal, porque depois disso, vários membros começaram a fazer essa mesma transição, de sair da zona de conforto e experimentar tudo que uma empresa Júnior tem a oferecer. E nesse processo todo, eu percebi que tinha uma coisa que durante todo, né, o processo seletivo que eu participei da empresa Júnior, Durante meu período como membro lá, eu tinha assim, sempre me destacava frente às outras pessoas, que era a comunicação. Eu sabia me comunicar muito bem desde cedo, então acho que isso se deve muito até à minha, como eu falei, Na minha base familiar. E quando você fala de engenharia, eu acho que engenharia de produção até um pouquinho menos, mas tem engenharia que são mais técnicas, né? Engenharia da computação, engenharia elétrica, de telecom. Então, quando você fala às vezes, de outras engenharias, geralmente são pessoas que são muito técnicas muitas vezes, mas não sabem se vender não sabem se comunicar na frente de outras pessoas, e isso é um problema enorme porque quando você começa a trabalhar e eu acho que na empresa júnior eu tive esse primeiro momento esse primeiro baque frente ao mercado quando você vai lidar com clientes, você tem que saber se posicionar, senão o cara, ele vai né como a gente gosta de falar, ele vai te engolir vivo ali, ele vai sentar em cima de você e, e você tem que saber defender as coisas tem que defender o teu projeto, tua empresa então eu vi esse gap no mercado e eu falei assim, pô Blank, que é o meu sócio até hoje ele era diretor de projetos da Meta, eu falei assim, Blank, vamos criar uma empresa, cara, vamos criar um curso voltado pra comunicação e oratória pra gente treinar os universitários nesse caminho também, já que a gente manda tão bem ele também mandava bem nessa área e ele, diferente de mim, ele tinha muito uma cabeça mais... era mais introvertido ele era mais sério e ele foi desenvolvendo essa habilidade durante a empresa júnior. Então foi muito legal que a gente se complementava muito bem e foi uma experiência muito maluca porque você tem mil coisas pra fazer, eu tinha meta pra fazer na né, empresa júnior, eu tinha que estudar pra faculdade e aí o que no início acontece né, e que eu acho que bate muito com quem tenta empreender na faculdade, é o seguinte: primeiro, um medo de, assim, putz, por que vão comprar um produto? O né, que um universitário tem para ensinar de oratório e comunicação? Eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum, então eu tinha que trabalhar esse ponto em cima de mim. Então eu comecei a me especializar bastante, estudar muito conteúdo, pegar livros sobre o assunto, fazer todos os cursos que tinham no mercado na época, eu gastava uma grana muitas vezes para isso, ou era cara de pau a ponto de pedir uma bolsa 100% gratuita ali, eu tinha cara de pau muitas vezes. E comecei a me especializar E aí quando você também vai vai Vendo no mercado também o que existe É bom porque primeiro, você começa a passar um pouco Aquele medo de, putz, eu não sei nada E segundo, que você vê que tem Muito gap no mercado que as pessoas Não conseguem cobrir, então eu via Que um cursos muito bons de Comunicação oratória, mas muito por uma parte teórica E é algo que eu, assim, abomino eu, eu sei que a teoria é importante Mas eu sou muito mais aquela pessoa que gosta de aprender na prática E eu não via muito isso nos cursos Então eu falei assim, a gente tem que saber alinhar os dois e aí começamos a empreender. Foi muito difícil no início. E tem até um ponto que eu gosto de ressaltar pro pessoal, quem for tentar empreender, que é, você vai procrastinar o tempo todo. Isso é um fato. Então, a gente sempre fala assim, ah, vamos se reunir essa semana? Vamos. Aí chegava em cima, ah, não, mas eu tenho uma prova. Não, vai acontecer isso? Não, vamos sair com os amigos pro bar. E aí sempre ia postergando, assim, a criação desse curso, desse conteúdo. A gente já tinha feito alguns testes, mas nunca fazia o curso em si. E aí chegou um dia que eu virei pra o Blank que era uma pessoa, assim, cara, a gente não pode continuar dessa forma se a gente quer empreender. Então vamos fazer uma coisa que eu acho que vai ser muito importante na nossa vida. Toda sexta-feira, de 8 da noite até 2 da manhã, a gente vai trabalhar em cima do curso. Por quê? Porque sexta-feira é o dia que todo mundo gosta. Porque se você né, tá casado, namorando, você gosta de curtir com a namorada, você gosta de ver um Netflix ali. Se você tá soltando, você quer sair com os amigos, você quer curtir um bar. Se você tá num cenário como a gente tá hoje, de pandemia, você quer tomar uma cerveja vendo uma live da Marília Mendonça, quer que seja. Então <risos> 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 é o melhor momento que a gente tem, porque a gente a gente, gastando esse tempo, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar, porque senão a gente vai estar assim, putz, olha a oportunidade que eu tava tendo se eu não estivesse em casa agora. Então a gente vai se forçar a produzir. O e custo aí, de nós... oportunidade é altíssimo, né? Exatamente. <risos> é o custo de oportunidade. Então foi nesse momento que virou uma chave, foi o turning point. A gente criou o curso, deu muito certo, e a gente começou a entrar nesse mercado, empreendendo, trabalhando todo final de semana, porque a gente, muitas vezes, não tinha esse tempo durante a semana, né? Então geralmente sábado e domingo a gente alugava um co-working, abria as turmas. Foi muito difícil conseguir Fechar as coisas, mas a gente começou a crescer conforme o tempo foi passando e ficar cada vez mais conhecido, que foi muito importante pra gente depois até criar que na época era team de treinamentos, se tornar hoje o que virou né, o estagiário campeão. Que bacana, Davi. Só queria comentar
1: uma coisa sobre toda essa história que você contou, né? Duas coisas, na verdade. A primeira, falando um pouco mais do final disso, né? Que você, na verdade, mudou um pouco a sua lista de prioridade, né? Quando você passou a deixar o seu empreendimento como prioridade na sua vida, talvez foi essa a chave que precisava para você realmente sentar, fazer o curso e fazer isso dar certo. E uma outra coisa que eu achei bacana do que você falou foi que você não utilizou o período na faculdade somente para fazer as cadeiras da sua universidade, as cadeiras do seu curso. Você se importou bastante em fazer projetos extracurriculares e procurar outras formas de se desenvolver. E isso é uma coisa que a gente fala bastante em todos os podcasts que a gente grava, não só no Treini, mas também no podcast de Sem Frescuras, que é muito importante que, que o aluno, que a pessoa durante a faculdade, não se prenda somente às matérias da cadeira, mas também
3: aproveite tudo que, que o, o ambiente universitário tem a oferecer, né? Não, e esse ponto que você trouxe, eu acho que é fundamental, eu bato muito nessa tecla também, chegou um momento na minha trajetória, porque assim, é óbvio que eu acho que a empresa Júnior foi a principal e que foi a que eu mais me desenvolvi, mas o pessoal até brincava, eu ganhei um apelido na faculdade, principalmente na empresa Júnior que era cavador, que toda oportunidade que tinha, eu cavava. Eu, pensava, Boa. Assim, cara, eu tenho que desenvolver, eu tenho que aprender mais coisas, eu tenho que criar um currículo mega completo então, por exemplo, na, na empresa Júnior mesmo, como eu falei pra vocês, eu não conseguia me manter na mesma área, então eu comecei em marketing, depois fui pra projetos depois eu fui do, do time da, né, de processo seletivo fui da equipe de capacitação à gerência depois eu comecei também a, a organizar o maior evento da UF ou interação, eu tive a oportunidade de trazer pô, o Ricardo Boechat, eu tive a oportunidade de entrevistar o Juninho Pernambucano no meio de 250 universitários agora, 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 que vizinho, é? agora se tiver é, gente, o que é isso? tá vendo então, Eu tive várias oportunidades que ao longo do caminho eu fui cavando. E era engraçado que o pessoal fala assim, pô, Davi, tá o tempo todo em todo, e não sei o quê. E graças a essas oportunidades eu tive também um, um outro ponto legal. Eu também organizei o TEDxurf, que tava muito tempo parado e voltou em 2017. Então é um evento que eu me orgulho muito de ter organizado e participado. Então todas as oportunidades que apareciam na minha frente eu agarrava. E eu acho que mais importante também do que só a oportunidade é você aproveitar o networking que essas oportunidades oportunidades te dão. Todos os lugares pelo que eu passei, né eu tive a oportunidade de me conectar realmente com as pessoas, de criar um networking muito forte. Então, quando eu participava de um evento, como foi a Interação, que você tinha lá, né como eu falei, Juninho Pernambucano, Ricardo Boixá, você tinha o Zico, Pedro Bial. Teve, por exemplo, meu primeiro estágio, que foi na Estônia, que foi um estágio que eu me desenvolvi muito, eu só conseguisse estar estágio aí uma interação essas oportunidades que foram aparecendo na época o André Street, que era o fundador da história ele foi palestrar na interação é tão bizarro isso, porque os universitários não veem a importância né, de estar de presente nessas horas, e a plateia assim, tinha um auditório de, para 200 pessoas só tinham 30, e eu tava lá no auditório acompanhando, organizando e aí o André tava palestrando falando sobre a Story na época ainda tava crescendo depois da, da palestra dele na época eu já tinha time de treinamentos e eu falei assim, pô, vou conversar com esse cara, porque ele deve Deve manjar muito sobre negociação, comunicação. Eu adorei a história também, empresa que ele tinha fundado. Eu falei assim, vou trocar uma ideia com ele. Puxei um papo, comecei a conversar com ele, me apresentei e falou assim, Davi, você parece muito Guga. Eu falei, que porra é esse Guga, né? Que que é isso? Eu falei, não, o Guga é o gerente da minha área comercial aqui no Rio de Janeiro. Você parece muito na forma de falar com ele. Vou te apresentar o Guga. Ele me deu o cartão dele, o WhatsApp pessoal, e pediu pra eu entrar em contato com ele pra falar com o tal Guga, que era o Gustavo Botelho, que até hoje em dia um dos sócios da Estônia também E falou assim, cara, tá aqui o meu contato Na época eu nem tava procurando estágio Seis meses depois, eu mandei uma mensagem pro André Street Agradecendo, falando sobre né, aquele momento que a gente teve E ele me conectou com o Gustavo E foi aí que eu consegui minha primeira oportunidade de estágio na Estônia Então esse network é, é fundamental
2: Cara, é só um comentário no que você falou antes né? A questão que o Felipe trouxe da galera se expor durante a faculdade Eu costumo dizer que a faculdade talvez seja o último momento ali da sua vida normal de uma pessoa normal, em que ela pode se permitir buscar as paixões dela. Salvo algumas exceções que tem pessoas que têm que trabalhar durante a faculdade para se sustentar, ajudar a família, mas a maioria das pessoas tá, talvez não, até não a maioria, né, mas boa parte das pessoas tá ali na faculdade com o tempo livre depois, pós-aula, né, e é esse o momento que você tem para ver o que é que você gosta, porque talvez o... todo o modelo de ensino é muito, ah, você quer engenharia? Você vai ser engenheiro. Você quer direito? Você vai ser advogado. E não é assim, o mundo não funciona mais dessa forma. Hoje você tem que achar uma coisa específica que você gosta, que você gosta de fazer e talvez até tornar disso uma profissão. E é na faculdade que você tem a oportunidade de fazer isso. Mas, aproveitando o gancho que você deu agora, da Stone, como é que foi esse processo de estágio, né? Como é que essa passagem na Stone, a gente já teve a honra de, de conversar com a Lívia Kuga. Lívia, se estiver escutando a gente hoje, um abração pra você. Como é que foi esse teu processo na Stone, né? O, o que você aprendeu? Fala um pouquinho aí pra gente.
3: na super bacana, inclusive eu conheço a Lívia também tava lá desde aquela minha, da época que eu estagiava na Estônia, então um abraço se ela estiver escutando também, e foi um período assim, muito especial na minha vida em porque eu fui o primeiro estagiário comercial é, da Estônia, então eu quebrei uma barreira aí, porque geralmente quem trabalha com comercial são pessoas que estão trabalhando na ponta, na rua e, e geralmente estagiário tem algumas burocracias que você não pode né, trabalhar dessa forma, então eu fui o primeiro estagiário a trabalhar nesse formato na área comercial, e foi graças esse networking que eu tava comentando e aí foi muito legal, porque na época eu tava com, eu conversei com o André Street e aí marquei esse papo com o Guga e aí eu comecei a procurar ativamente né realmente um processo seletivo de estágio, e eu lembro que foi engraçado que eu tava tentando um processo de monitoria, porque eu falei assim, quero ganhar uma graninha aqui eu tava já cansado um pouquinho da meta já tava dois anos na meta construir isso é bastante tempo pro movimento Empresa Júnior e eu falei assim, pô, vou tentar um processo seletivo de monitoria tentei três e não passei eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu falei assim, poxa eu sei que eu sou bom, eu sou um cara que me destaca em vários pontos, principalmente de comunicação, mas eu não conseguia. E eu observei que o, me, o, o meio acadêmico também tinha um certo preconceito com aqueles alunos que não são sempre né, o CR mais alto, né, a nota mais alta da turma. E eu sempre gostei de reforçar isso. Eu nunca fui o melhor aluno da turma, mas eu sempre fui aquele mais esforçado e que gosto de me desenvolver em outras áreas. E aí eu, tenho, eu falei assim, pô, quer saber? Eu vou estagiar. E entrei em contato com o Gustavo, o Gustavo me chamou pra, pra bater um papo com ele um almoço. Eu já sabia que no almoço almoço ia ser sabatinado, com certeza. E foi bacana porque eu conheci a Stony, e quando você entra na empresa, assim, hoje tá melhor ainda até, mas você se apaixona, porque um jovem, você entrar num startup que, pô, você pode jogar um videogame pra relaxar de vez em quando, você tem uma flexibilidade no teu horário muito grande, você tem a oportunidade de inovar, era um ambiente que, pô, eu entrei na empresa e falei assim, cara, é aqui que eu quero estar nesse primeiro momento. E depois que rolou tudo aquilo, eu fiz a entrevista com o Google e ele me sabatinou e falou assim, olha, fiz várias perguntas, eu lembro até a gente almoçou num, num restaurante Ele pagou meu almoço E meu prato no final do almoço ainda tava cheio Porque eu só falava então <risos> aí, a gente, a gente É aí que almoçou. você sabe que foi um bom almoço né? Exatamente. Tá eu com fome <risos> Exato, ele tinha terminado já Mas eu tava lá com o prato cheio A gente saiu desse papo, ele só falou assim, Davi, decide o que você quer E se você quiser era comercial, eu me avisa Uma semana depois, eu nem tinha decidido ainda Ele me ligou, Davi, você quer era comercial? Eu falei, quero, né, naquela pressão assim, Quero, aí ele, você já Conversou com a sua coordenadora, que eu não sabia se eu ia ter Flexibilidade de horário, eu falei, já, mentira Não tinha conversado nada, e aí ele falou assim Então amanhã, às 9 horas da manhã Esteja aqui na Stone, porque a gente Vai ter uma entrevista com o RH eu Falei, beleza, eu entrei na sala da Stone, tinham, mas tinham cinco pessoas. Três do time comercial e duas do, do RH da Estônia. E aí foi uma sabatina total. Sendo que no dia anterior, e eu tenho muita sorte nesse sentido, porque meus pais, eles trabalharam com, também a parte de gestão de pessoas. E minha mãe também é formada em psicologia e sabe muito do assunto, dá aula sobre isso. E aí eu me preparei muito pra entrevista. Então eu sabia que cada pergunta que eles faziam, eu já tava com a resposta ali na ponta da língua. E teve até uma pergunta que foi muito engraçada, que no dia anterior eu tava treinando e eu travei, que foi assim Por que, que a Estônia deve te contratar? É uma pergunta clássica, né? E na um, eu tava treinando, travei muito, mas na hora eu mandei na lata, e aí isso chamou muita atenção deles, inclusive eu saí da entrevista eu desci o elevador, lembra que eu desci o elevador, tocou no meu celular, Davi sobe aqui rapidinho, por favor eu soube que você terminou a entrevista o Gustavo tinha me ligado aqui, sobe aqui rapidinho eu falei, beleza, subi, aí o Gustavo o pessoal já era comercial, gosta de bancar de série e tudo mais, botou numa sala assim, sozinho, tava com o gerente também, comercial de Niterói, que eu, como eu sou da UF, moro em Niterói eu provavelmente trabalharia com ele. ele. Falou assim: Você acha que você mandou bem? Eu falei, cara, ah, eu tenho certeza que eu mandei bem. Tudo que eu te mostrei no almoço, eu mostrei pra eles. Aí ele falou: Pô, você mandou bem. <risos> aí ele falou assim, olha, quero te fazer uma proposta Tá aqui a proposta, ó, Ele se aceita Falei, com certeza, aí quando eu saí Foi um momento inesquecível que tava uma fileira Assim, na área comercial, porque geralmente é difícil Tá todo mundo na área comercial, na empresa Porque geralmente só tem algumas reuniões pontuais E depois eles estão sempre na rua, trabalhando E aí, tava uma fila da área comercial lá, todo mundo aplaudindo Então eu me senti especial pra caramba E foi muito legal esse processo todo Porque não só em termos de processo seletivo Foi muito bacana, mas a Estônia, ela me dava Muita liberdade, então depois de um mês que eu eu tava treinando, e depois de mais um mês na, na rua, também atuando na ponta, eu lembro que o meu gestor me chamou assim, Davi, você quer tocar um projeto? Aí eu falei, pô, me explica aí um pouquinho melhor. E ele falou assim, olha, é um pouquinho kamikaze, porque se der certo, vai dar muito certo, e você vai ser muito aplaudido por isso, mas também se der errado é meio kamikaze. Você quer tentar essa oportunidade? Eu falei, com certeza. Eu tô estagiando, então é a oportunidade de agora. Ele falou assim, olha, a gente tá perdendo muito cliente, a gente coloca muita gente para dentro de casa, mas a gente precisa também segurar esses clientes aqui dentro. Você quer ter a oportunidade de criar um projeto para você fidelizar esse cliente e atuar né, num relacionamento com eles mais próximo? Eu falei, com certeza. No meu primeiro mês fazendo, tocando o projeto, a gente teve um resultado incrível. A gente conseguiu mais de 300 mil de faturamento a mais na, na região de Niterói. A gente diminuiu o churn, né, que são os clientes que saem da nossa carteira em 5%. Então foi um sucesso. E ali eu me destaquei muito na empresa. E eu como estagiário, mesmo como estagiário, que eu achava legal na Stone, que você tinha a oportunidade de se destacar e crescer lá dentro. Então, com 5 meses, 6 meses de empresa, cinco meses de empresa na real, eu tava gerenciando já um time de três pessoas, duas delas já efetivadas e um estagiário, tocando esse projeto pra expandir né, na região do Rio de Janeiro porque depois ia se expandir pro Brasil todo. Então foi um, pô, uma oportunidade incrível e durante todo, tudo isso que eu falei eu tive também mais uma oportunidade muito bacana lá dentro, que tá muito alinhado com o que eu faço hoje, que é ensinar sobre o processo seletivo as pessoas, que eles faziam na época na área comercial um candidato oculto. Então, eu participava do processo seletivo Da área comercial como se fosse um candidato Não como se fosse uma pessoa que já estava lá dentro Eu observava todo mundo Do meu grupo e as pessoas também Que estavam participando do processo seletivo E na hora da dinâmica, sempre assim E é legal porque as pessoas se abrem de uma forma Quando você está como candidato Que é assim, nem Eles falam coisas que eles não falariam na sua frente Então eu aprendi muito sobre todo esse processo Como é que funciona essa etapa, principalmente da dinâmica Depois da entrevista E eu aprendi muito com eles e era muito bacana porque eu tinha que olhar não só de candidato, mas também de quem estava ajudando a recrutar pessoas. Então, só sou elogios para Stone. a Estônia.
1: A Estônia realmente é uma empresa sensacional. A gente conversou aqui, como o Gustavo falou, com a Lisa Kuga, e ela falou um pouco sobre a cultura organizacional. Foi incrível o papo com ela. Mas o que eu queria falar com você é que, primeiro, parabéns pela sua trajetória. Tipo, você falou um pouco aqui da, dessa sua trajetória acadêmica, do que você fez até o momento, e a gente já viu que você passou por experiências incríveis. Mas eu queria falar em específico de uma experiência experiência que você já falou com a gente antes, eu queria que você detalhasse um pouco mais. Você fez um intercâmbio na Alemanha né? durante todo esse período aí, faculdade, entre os períodos de estágio e tudo mais. Como que surgiu essa oportunidade desse intercâmbio e o que,
3: que você foi fazer na Alemanha? Foi uma experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade de ir pra Alemanha e foi logo depois da Estônia. Na verdade, durante o meu período na Estônia, logo que eu, me, eu entrei na empresa, eu entrei em janeiro de 2017 lá na Estônia e quando eu entrei, no mesmo período mais ou menos, eu tentei Seletivo para a mobilidade acadêmica internacional da UF. Não sabia se ia passar, obviamente, para a Estônia ou para a mobilidade, mas tentei no mesmo período. E durante todo o meu processo da Estônia, eu fui recebendo a aprovação das etapas da mobilidade acadêmica. E aí chegou um momento no meio do ano que eu tinha certeza que eu tinha sido aprovado para a Alemanha, que eu tinha a oportunidade de passar lá seis meses. E eu sempre tive esse sonho de poder ir para um outro país. Eu não sou fluente em alemão, então eu queria também, às vezes, ter essa oportunidade de aprender outra língua. Acabei não aprendendo, que fique claro, não sou bom de alemão. E inglês também, eu queria muito treinar, apesar de ser estranho, né, ir para a Alemanha para treinar inglês, mas eu queria muito praticar o meu inglês, porque aqui na minha casa, minha irmã sempre foi daquelas que fez cursinho desde do, né, do berçário praticamente, e eu sempre fui aquele mais rebelde que larguei o Fisk depois do meu primeiro ano. Então eu não sabia nada de inglês, eu fui aprendendo no caminho né, com videogame, com clipes, com seriados, filmes em inglês, e eu precisava muito praticar, porque eu queria melhorar essa habilidade, principalmente a conversação, porque entender ler inglês, eu acho que isso parte muito dos brasileiros, a gente tem uma, uma aprendizagem muito rápida na língua do idioma, de aprender rápido isso mas a conversação geralmente é o que pega muito aqui para as pessoas, ainda mais o brasileiro que tem um complexo de querer falar um inglês perfeito e eu queria muito ir pra Alemanha porque eu sabia como ia ter gente de todos os países da Índia, da Rússia, da Turquia, da Espanha da Argentina, isso também ia me ajudar a perder um pouco esse medo né, essa fobia de você falar inglês que a gente acha aqui no Brasil que a gente tem que falar aquela pronunciação Perfect, né? Aquele inglês Perfeitão, quando na verdade A gente tem que saber se comunicar principalmente Então, quando eu cheguei lá Foi uma experiência incrível, assim É uma cultura totalmente diferente da nossa Mas foi uma cultura que eu aprendi muito Quando eu tava lá, eu lembro que foi muito engraçado Porque a primeira interação que eu tive com um alemão Eu já quis dar dois beijinhos e um abraço Olha isso, né? <risos> ah, mas isso não, cara você ah. tem medo da morte, não? É, foi exatamente isso, porque eu lembro que eu encontrei a pessoa e aí logo de cara que veio foi assim, olá, tudo bem? Eu nem falei inglês. E aí já fui dando dois beijinhos e um abraço. E aí eu lembro que a pessoa deu até um pulo pra trás, assim foi motivo de piada por muito tempo e a gente ficava brincando, ó, até o final da, do meu intercâmbio a gente ainda vai se abraçar, pode ficar tranquilo. E foi um momento realmente de aprender sobre novas culturas, respeitar também outras culturas, ter, eu acho, um contato, né? Como eu falei, cara, eu fazia parte da faculdade com em grupos de trabalho que você tinha que falar com um canadense, com uma jordaniana, com uma peruana. Então, você tinha que entender sobre essas culturas muito, você tinha que respeitar, você tinha que entender que o brasileiro tem um jeito muito caloroso que nem sempre você vai ter isso de volta. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito sobre qualidade de vida na Alemanha, que era uma coisa que aqui no Brasil eu acho que eu nunca conheci. Porque durante o período da história, eu sempre fui muito workaholic, de querer trabalhar ali 10 horas por dia, ficar frenético. E lá na Alemanha, as pessoas já respiram. Tem ali o período de trabalho, trabalhar, né? Mas depois desse período acabou, as pessoas respiram, têm suas atividades muitas vezes eles não são nem amigos dos colegas de trabalho, assim, amigos tão próximos como a gente é aqui no Brasil isso até estranhava, porque eu falo assim, poxa, eu lembro que tinha até um problema de, um, de uma empresa que a gente tentou resolver, eu falei assim, Pô, por que vocês não fazem o um churrascão com todos os funcionários não sei o quê? e era muito engraçado isso porque eles não têm essa proximidade às vezes com uma pessoa do trabalho deles, então aprendi muito sobre isso também, de respeitar o seu espaço de respeitar também, de se conhecer melhor Fazer as coisas que você gosta, pô, de não ficar preocupado, né? Com os entregáveis de amanhã, e principalmente num lugar que tudo funciona. Então o ônibus tá marcado lá, né? Eu acho que é a primeira coisa que o brasileiro tem de impressão. O ônibus tá marcado às 6 e 3 minutos, vai chegar às 6 e 3 minutos, assim. Não tem jeito. Tá marcadinho naquele horário, vai chegar naquele horário. Eu lembro que no primeiro dia que eu passei lá, a gente foi fazer compras no supermercado de noite, e meu medo era de ser assaltado, sabe? Coisa que não não É. E lá todo mundo é Difícil. E lá encontrar as pessoas se assustavam comigo, teve até um cenário que no primeiro dia a gente se perdeu no caminho fazendo compra no supermercado já tava de noite, e aí tinha uma mulher num sinal parado no carro eu cheguei até o carro dela pra bater no vidro pra pedir ajuda, e a mulher assim acelerou ao máximo o carro e fugiu de mim, sabe, então eu, <risos> eu era o perigo na verdade eu cresci muito pessoalmente, entendendo um pouquinho mais sobre mim, autoconhecimento, que eu acho que é fundamental para qualquer processo seletivo, tá? E também foi um momento que eu cresci muito profissionalmente, de poder treinar meu inglês lá, como era uma universidade também. Eu fui muito focado, quando eu fui para a Alemanha, em aprender mais sobre o processo seletivo. Eu já estava né, empreendendo há muito tempo, fazendo os cursos de oratório, comunicação, e até de negociação. A gente já tinha ido para algumas empresas até dar treinamento, mas eu sabia que, no mercado, os universitários, eles não Chega um tanto a importância de se preparar para soft skills até chegar no mercado de trabalho e ver que precisam dessa habilidade. E aí era muito difícil de você vender isso para as pessoas. Então eu já fui para a Alemanha assim, poxa, eu quero aprender mais sobre o processo seletivo porque eu quero criar um método e eu quero ajudar pessoas universitárias a como aplicar as soft skills durante o processo seletivo para elas se destacarem. Então eu fui muito com essa cabeça e a universidade de lá era o que a gente chama de Applied Science. Era uma universidade que, mais do que teoria, era muita prática. Então os professores, por exemplo, diferente aqui do Brasil Eles tinham que ter no mínimo Cinco anos de experiência No mercado, aqui a gente já vê Às vezes algum professor, o professor já emendando a graduação No mestrado, que já começa a dar aula E já fica só no meio acadêmico E é óbvio que a teoria é importante E eu ressalto isso mais uma vez Mas a prática a gente sabe que é totalmente diferente Nas empresas, então você ter essa experiência né, Numa grande empresa Então eu fui lá, puxei várias matérias De recrutamento e seleção, gestão de pessoas E eu tinha pô, a oportunidade de trabalhar com pessoas Pessoas que trabalharam em multinacionais do mercado, foram gerentes de RH em grandes empresas, e ter esse contato próximo. Então eu fui muito focado profissionalmente também, apesar de ter aprendido muito pessoalmente, mas muito focado no que eu queria aprender lá. E não também ser, né? Como geralmente tem esse costume antes, né? Do CIS, quando tinha sem fronteiras, galera que ia muito lá para curtir só. Eu queria, obviamente, curtir, poder viajar para alguns lugares, conhecer outros países, mas estava muito focado profissionalmente também para aprender muito sobre experiência.
1: Essa experiência é cultural assim, ela é sempre muito enriquecedora, né? Tipo, eu também morei um tempo na Alemanha, tive o contato com essa cultura, os caras são, são bem diferentes da gente, eles são muito organizados, são muito pontuais. Na minha vida inteira, assim, só teve um alemão que eu conheci que não era muito pontual. Eu nem vou falar pra vocês quem é esse alemão, que... Eu tenho a menor ideia não de não quem quero... seja, cara. Eu, eu já... não quero expor <risos> ninguém, mas só teve um, assim, de todos os que eu conheci durante dois anos, assim, só tinha um que não era muito organizado, muito que pontual. Porque é metade brasileira, mas né?
2: É... Aí
3: ferrou tudo, então... Que é
2: isso? assim, cara. Tô
3: quietinho Desculpa, aqui na minha cara. e mesmo assim sobrou pra mim, meu Deus. Não, mas isso é muito <risos> engraçado, porque eu tinha medo real, porque no primeiro dia, assim, né, que você tem interação com, com o diretor lá da universidade, com todos os alunos, ele fala assim, olha só, brasileiros e latinos de forma geral costumam se atrasar. Aqui na Alemanha a gente não tolera isso. Então eu chegava sempre com 5 minutos de antecedência. E aí era engraçado que às vezes o professor, por exemplo, dava 9 horas e tinha combinado comigo 9 horas, ele não aparecia eu falava putz, ferrou, eu tô no lugar errado, não é eu errei a, a sala, eu não sei onde ele tá, Já bati um desespero, mas às vezes ele que estava atrasado realmente, ele chegava dois minutinhos depois. Então eles são realmente muito pontuais assim e, e se preocupam muito com isso. Tanto que teve até um caso engraçado aí contar bem rapidinho para vocês para eu tirar meu visto, né, de, de estudante para poder ficar os seis meses que a gente só tem direito a ficar três, né, com o nosso passaporte. Eu fui no, na prefeitura e aí a mulher falou assim, olha, você tá marcado para sexta-feira, às 10 horas da manhã, compareça aqui no horário para você fazer. E aí, durante a semana, o professor marcou um trabalho da faculdade nesse horário. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou chegar um, uma horinha atrasada, não tem problema nenhum. Aí eu cheguei lá, às 11 horas, aí falei com a mulher, opa, tô aqui, ó, que horas você marcou? Eu falei, 10. Ah, que horas são? É o 11. Ela. Então, você não chegou no horário, você tem que marcar de novo. Eu falei, poxa, não tem nenhum jeito. Bem né? delicado, gente... né? Incrível isso. E você realmente tem que respeitar. Não, é 10 horas? 10 horas e acabou. Então, eu aprendi muito com esse lado de também manter a minha palavra com os compromissos que eu tinha também, até quando eu voltei pro Brasil depois, assim. Eu sou um cara, hoje em dia, muito pontual. Eu odeio chegar atrasado. Eu até brilho com a minha irmã, que é a CEO da Blend, né? Eu brilho com ela quando a gente tá num cliente, ela chega assim, dois minutinhos atrasado, já fico irritado. Então, hoje em dia, eu sou muito alemão nesse sentido. Cara,
0: bacana. Eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer um podcast só falando da Alemanha, né? Porque realmente é um país <risos>
2: incrível.
0: E... Ai, ai. Ai, <risos> ai. <risos> então, alemão. <E> todo mundo, <risos>
2: Não, Não, todo mundo tem grava lá. que aprender com é mas... o Alemanha. Então.
0: É, brincadeiras à parte, ô, ô, Davi. Bacana mesmo aí suas experiências na Alemanha. É, eu queria é, migrar para uma pergunta que eu queria fazer para você, que é sobre o seu processo seletivo e sua passagem na, na L'Oreal, que você um estágio lá, né, se eu não me engano. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu essa oportunidade e como é que foi sua experiência na empresa.
3: Depois que eu tive essa minha experiência no intercâmbio e que eu aprendi muito sobre a parte de recrutamento de seleção, eu já estudava muito sobre o assunto até então e eu acho que a Alemanha eu acho, potencializou ainda mais isso. E eu voltei pro Brasil, eu voltei em março de 2018, eu lembro até hoje, assim, no final de março já. E quando eu cheguei no Brasil, no início de abril, assim, começaram as aulas, né, na UF e tudo mais. Eu tava com bastante matéria até pra fazer, e eu lembro que eu tava com bastante matéria, eu falei assim, cara, quer saber? Esse período eu vou focar em estudar. Mas, se surgir uma oportunidade, tanto pra IBM ou L'Oréal, eram duas empresas que eu tinha muito na minha cabeça, eu vou tentar o processo seletivo. E isso até é bacana de ressaltar, porque durante minha experiência né, estudando sobre o processo seletivo, eu percebi que muitas pessoas elas fazem né, aquela panfletagem de currículo, aquela metralhadora de processo seletivo, de sair atirando pra qualquer lado, de tentar 50 ao mesmo tempo, e o que colar, colou. E isso não funciona muito bem porque você tá desperdiçando uma energia em cada um dos processos seletivos, sabe? E é cansativo você ter que se cadastrar numa plataforma, fazer teste online muitas vezes, você ter que adaptar o seu currículo a empresa. Então a pessoa ela acaba pulando essas etapas de preparação que são fundamentais para qualquer processo seletivo e por isso que as chances em cada um diminuem. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ir focado se eu quiser aplicar meu método e ensinar para outras pessoas eu tenho que aplicar eles dessa vez. E aí eu fui muito focado tendo essas duas empresas na minha cabeça. E aí começou o processo seletivo seletivo da IBM e começou o processo seletivo da L'Oréal E a da L'Oreal era bacana porque antes mesmo, durante o meu período de empresa júnior, teve um, um concurso que eles fizeram com algumas empresas juniores que tinham na UF e tinha uma etapa de dinâmica tipo assim, ah, quem mandar bem vai participar de uma dinâmica e tudo mais. Então eu tinha participado já da dinâmica da L'Oréal sabia como é que funcionava, como é que era o case mais ou menos, você ter que inovar ali na hora de apresentar uma solução. Geralmente, você tem sempre que trabalhar na L'Oreal, né, uma coisa mais de inovação com um lado mais sustentável, até porque eles trabalham com produtos para grande público, tudo mais, então era muito voltado nesse em sustentabilidade também, inovação, os cases e também você conhecer bem os produtos da empresa, tudo mais, então eu tava muito preparado. E eu depois que voltei para a Alemanha, eu falei assim, se eu vou tentar esses processos, ativos, eu vou estudar tudo que eu puder. Então desde a primeira etapa, eu comecei ali a pensar em todas as minhas experiências, eu comecei, né, na hora de fazer meu currículo, botar exatamente o que eu queria para a vaga que eu queria. Então eu realmente me preparei a fundo, assim, e como eu tinha muitos colegas também que tinham passado pra L'Oréal de empresa júnior, eu fazia, assim, entrevista com eles direto, de bater papo e falar assim como é que foi o teu processo seletivo, o que que tu falou de diferente na entrevista, qual foi pra saber, assim, e, e entender a fundo e comecei a e aí eu comecei a pegar um gosto até por entrevistar outros estagiários que passaram pra outras grandes empresas, pra entender assim, beleza, eu sei mais ou menos, eu estudei muito sobre o processo seletivo, sobre recrutamento e seleção entendo a cabeça de um recrutador mas eu também tenho que entender a cabeça de um estagiário muito a fundo, o que que é um grande diferencial Óbvio que eu já sabia muito disso por causa das soft skills, de tudo que eu tinha passado, mas eu sabia que a minha verdade não era a única possível. Tinham pessoas que, com perfis completamente diferentes, eu tinha que saber também disso. Eu estudei a fundo e aí surgiu uma oportunidade, um amigo meu trabalhava na L'Oréal falou assim, Davi, tá com o processo seletivo aberto e surgiu uma vaga de estágio aqui pra marketing de kills, que era uma marca de luxo, é, da divisão de luxo da L'Oréal Eu queria muito trabalhar ou com marketing ou com trade marketing, as duas áreas que eu mais queria trabalhar. E eu falei assim, pô, beleza. Ele falou assim, olha, provavelmente você vai ter que passar por uma dinâmica, depois entrevista com o RH, entrevista com o gestor. Falei, perfeito, não tem problema. E aí ele me indicou pra vaga, eu tinha me preparado muito pra dinâmica, já tava assim, estudando tudo que eu podia, porque eu tinha uma noção, e aí me chamaram direto pra entrevista com o RH até estranho, mas eu falei, ah, vamos que vamos, né, pular uma etapa sem problema nenhum, vamos lá. E aí na entrevista com o RH eu tava muito preparado porque eu estudei todos os valores da empresa, estudei a missão, eu estudei todos os prêmios que a empresa tinha conquistado nos últimos anos, isso é, é legal de ressaltar, principalmente na parte de inovação e sustentabilidade, porque eu sei que eles batiam muito isso nos valores deles na época, então eu estudei todos os prêmios que eles tinham ganhado no mercado pra isso, e estudei muito sobre a divisão também que eu iria trabalhar. Então sabia todos os produtos, sabia como é que era mais ou menos, que é totalmente diferente da, do mercado de, de grande massa, por exemplo a divisão de luxo, então tava muito preparado e aí no meio da entrevista fiz todo o bate-papo e o RH dele falou assim Davi, eu vou chamar o, o gestor dessa vaga de marketing mas eu achei você muito a cara de trade marketing de e-commerce e é uma vaga que assim, é sigilo total eu peço até que você nem compartilhe com o seu amigo ou com o Jonathan que te indicou porque pode pegar mal, porque a gente ficou sabendo há dois dias atrás que essa pessoa vai sair da empresa e é uma vaga que eu acho que você se encaixaria perfeitamente, Bom, perfeito, conquistei o RH ali. É o primeiro passo. Então ela falou assim, vou chamar o gestor dessa vaga, você vai ter uma entrevista com ele, mas você toparia essa outra? Eu falei, com certeza. Era, inclusive, uma vaga que eu queria mais do que a de marketing. Mas eu não ia falar ali pra ela, ah, não, dispensa o cara de marketing aqui que eu vou tentar essa. E aí ela chamou o gestor de, de marketing de Kios, tive uma entrevista com ele, foi muito bacana. Ele, inclusive, fez uma per duas perguntas, até hoje que eu não me esqueço, que eu não tinha me preparado. Mas só o fato de ter treinado muito e de ter pensado em todas as perguntas possíveis, na hora eu soube responder. Então ele chegou para mim e falou assim: Davi, por que, que você quer a L'Oréal? Então eu respondi, falei bonito, falei sobre a parte de inovação, uma grande empresa, tudo que eu queria lá dentro. Ele falou assim: não, beleza, eu entendi tudo que você falou, mas você tem grandes empresas no mercado que não é um do setor de beleza. Por que, que você quer o um setor de beleza específico? Eu falei, putz, eu não tinha pensado nessa pergunta <risos> e, na hora, eu tava tão preparado Eu tinha pensado já em tanta coisa E eu sabia também o porquê que eu queria entrar na L'Oréal E nessas horas você tem que né, ser sincero também E eu comecei a falar Eu falei, olha, eu vou ser muito sincero contigo Eu sempre tive muito contato com o mercado de beleza Por causa da minha mãe, da minha namorada Eu namoro já, na época eu namorava 10, 11 anos já até brinquei com ele na hora quebrei um pouquinho gel. Então eu conheço muito sobre o mercado de maquiagem. Ele eu, ia mandar você
2: eu... entrar pro mercado de
3: joias já, né? Ah, não é? <risos> não, mas foi legal que eu me, me conectei muito com ele, porque realmente eu sabia um pouco sobre o mercado de make-up, que era, e de skin care, que era o mercado de kills ali, muito por causa da minha namorada. Eu tive essa sorte também. Então eu comecei a falar vários termos, várias coisas ali no meio e, e consegui me conectar com ele. E ele fez uma outra pergunta, assim, que foi engraçado, que é uma clássica, assim, mas nunca tinha parado pra pensar com o um personagem de personagem da Disney. Ele falou assim, ah, se você fosse um personagem da Disney, qual você seria? Eu falei, porra, nunca parei pra pensar isso, né? Aí eu, na hora, respondi lá, tive um jogo de cintura também, eu sou fã de Toy Story, respondi, obviamente, que Toy Story, na época, que foi lançado, não era da Disney, mas a Pixar foi comprada depois, então eu utilizei esse gatilho aí, e, e aí falei que eu seria o Woody, e aí tem toda uma explicação socioemocional da coisa, assim, que pegou muito ele, mas beleza, passou a entrevista, a gente se conectou e aí fui pra essa, pra, pra essa entrevista com a área de trade de marketing que era a que eu realmente queria. E aí essa entrevista fica até de dica pra quem tá escutando eu me preparei assim em todos os sentidos e durante toda a minha experiência de área comercial tem uma coisa que eu fui aprendendo pra cada reunião que eu tinha que é estude tudo que você puder sobre outra pessoa que vai estar do outro lado da mesa. Porque uma entrevista nada mais é do que uma negociação. Tomara que seja um bate-papo, seja agradável, e você tem que ir com essa cabeça, mas nada mais é do que uma negociação. Você tá mostrando o seu produto, e ele tem que estar adequado aos valores, o que, que o cliente tá buscando. Então eu fui muito com essa cabeça, eu estudei tudo sobre os recrutadores, e é engraçado que meu pai até, meu pai trabalha com isso, e falou assim, ah, mas você entrou no LinkedIn deles e deixou lá para eles verem que você entrou no perfil deles, né? Eu falei, pai, não, sabe por quê? Porque quando você entra no perfil da pessoa e ela vê que você visualizou, ela vai com uma expectativa maior. Ela fica feliz, obviamente, porque você entrou e tá procurando saber mais, mas ela já vai com uma certa expectativa pra entrevista. Quando você estuda o perfil da pessoa e ela não sabe que você estudou ali na aba anônima, a pessoa não tá esperando tanto de você, então você consegue superar a realidade. E isso é uma tática de negociação também. Você tem que superar a expectativa do teu cliente. Então eu estudei tudo sobre o recrutador, sobre a minha gestora e meu gestor, e foi uma entrevista assim que eu saí de lá sabendo que aquela vaga era minha. Então, eu acho que quando você sai né, com essa sensação de uma entrevista, é muito difícil você não conseguir. E se você não conseguir, vai ser por um detalhezinho ali, tipo, muito pequeno, que às vezes você não tem controle também do todo. E a gente tem que entender isso. Mas deu tudo certo e eu consegui. Eu lembro até hoje que eu tava estudando para uma prova. Uma semana depois eu tava estudando a prova e recebi aquela ligação de passar a L'Oréal que era a empresa dos moções até então. Então, foi assim a sensação mais maravilhosa possível até. Uma das sensações mais maravilhosas assim, que eu tinha na minha vida, você poder berrar com teu pai, com a tua mãe, porra, passei na L'Oreal, grande empresa, o sonho de muita gente na tua faculdade, assim, então foi um momento que eu me orgulho muito e foi uma experiência incrível de me desenvolver lá dentro, de ter uma experiência completamente diferente da Estônia, né, que é um perfil mais multinacional, tem mais burocracia, então foi diferente, mas também foi muito importante pra minha trajetória.
2: É sempre bom você ter esse gostinho de conquista, né, cara? Bicho, você já falou em algumas partes aqui do estagiário campeão, né, que é essa sua e tentando ajudar a galera nessas questões de processos seletivos. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa tua ideia,
3: o estagiário campeão, surgiu, né muito com a ideia que eu tinha tido lá atrás quando eu comecei a empreender, de ajudar os universitários com esse propósito de, de melhorar a comunicação deles fazer com que eles entrassem no mercado de trabalho mais preparados, e durante todo esse eu acho, período, assim, que eu, eu tive estagiando, que eu estudei sobre o assunto que eu entrei a fundo no, no mundo de recrutamento e seleção, né, eu comecei a observar como as pessoas têm às vezes uma experiência incrível são pessoas que têm, assim, uma história de vida maravilhosa, mas as não sabem elas não sabem se vender, elas não sabem numa dinâmica, numa entrevista, até nos testes online, né? Então, eles não tinham muito essa noção, de forma geral, de como se preparar. E quando você entrava na, na internet para procurar mais conteúdos, é o que eu observava muito é que ou você tinha dois extremos. Você tinha muitos conteúdos sobre entrevista de emprego, que é um pouquinho diferente de estágio, tá? Porque, e ainda mais para nossa juventude, eu acho, para o pessoal da nossa geração, tem muitos pontos que são completamente diferente, porque numa uma entrevista de emprego, geralmente, dependendo da empresa, é um pouquinho, às vezes, mais formal, você tem ali uma, uma questão de mostrar muito o seu lado profissional, quando, às vezes, numa, num processo seletivo de estágio, tem que ter um método dos dois lados, assim, porque você ainda está na faculdade, você não tem nada a perder, é, você, muitas vezes, não tem né, uma família para sustentar, então é muito mais tranquilo em termos de responsabilidade, e você pode ser mais você em várias etapas do processo seletivo. E eu acho que a nossa geração busca muito esse match né, do os seus valores com os valores da empresa, que é fundamental. E eu vi que os universitários ou tinham uma informação muito sobre entrevista de emprego não voltada para estágio, o que era muito ruim, e muito com uma linguagem de RH, o que me incomodava, porque o universitário, quando você está na universidade, depois você entra no mercado de trabalho, está estagiando, você até gosta de ter um papo mais profissional, mais cabeça, mas o universitário, de forma geral, está cagando, às vezes, para isso. Então, se você tiver uma pessoa que fale com a mesma linguagem que o universitário, vai ser muito melhor. Então, você tinha ali uma pessoa que já tinha passado muitas vezes por um RH, aquela pessoa que tinha se formado em RH mas não chegou a, a entrar numa outra empresa e aí resolveu às vezes produzir um, um certo conteúdo ali e muito sem a linguagem do universitário e até eu acho bacana ressaltar porque, cara, se você vê hoje em dia né, vocês falando carreiras sem assim, frescuras falando sobre processo seletivo você vê a Seja Treini, se você não tiver essa linguagem com o seu público final né o pessoal que tá ali tentando o processo seletivo assim, você vai ser mais do mesmo, sabe? eu acho que esse é o grande diferencial da gente frente a outras pessoas que falam sobre o mesmo conteúdo no mercado. Então você tem que saber a linguagem que o seu público quer ouvir ou você tinha um outro extremo, que era uma pessoa completamente assim, passei num estágio na, na vida às vezes e já tô falando sobre o processo seletivo. Óbvio que é bacana você fala da tua experiência, mas você tem que ter um tato também para você não passar informações falsas a pessoa que tá do outro lado. E eu sempre fui de uma cabeça de assim, você tem que alinhar tanto esse lado mais impessoal, pessoal, seu de falar a linguagem do seu público, utilizando a sua experiência em estágio, em processos seletivos que você passou, em experiência que você teve, mas você também tem que ter a parte técnica. E quando você tem os dois somados juntos, aí sim você cria um conteúdo de mega qualidade, você vai atingir o seu público-alvo. E aí eu comecei a falar assim, Blanc, que era o meu sócio na época, a gente já tinha um curso né, de comunicação, de, de negociação a gente tava bem no mercado, eu falei assim eu quero começar a produzir conteúdo sobre o processo seletivo a gente começou a produzir, a gente errou muito no início, a gente não estava conseguindo se conectar com o nosso público o Blank, ele por ser mais sério ele tinha muito uma coisa assim, Davi, não fala palavrão, Davi, seja mais sério e eu sou um cara que sou extremamente palhaço assim, vocês já tiveram, é, nesse pouco tempo que a gente tá conversando vocês já viram assim, que eu sou pô, mega extrovertido, falo pra caramba então vocês já sabem como é que eu sou, assim, na minha vida pessoal Pessoal. Então eu falava assim, bom, eu tenho que ser eu, sabe? Então eu não consigo disfarçar e fazer outra coisa. E cada vez mais que eu ia fazendo posts com a minha cara, fazendo uma palhaçada, cantando uma música, cantando um tiaguinho antes de começar o conteúdo, sabe? Então as pessoas queriam ver uma pessoa autêntica, uma pessoa que era ela. E aí eu comecei a mudar meu mindset. E aí esse ano a gente fez um, uma transição, porque a gente já tinha feito o nosso curso, que era o Hackeando o Processo Seletivo. Não tinha dado muito certo, a gente fez o primeiro teste. Todo mundo, assim, 80% da turma passou no processo de estágio que queriam, os 20% que não passaram foi porque não realmente tocaram o curso e isso acontece, quando você compra um curso online muitas vezes, e a gente falou assim cara, se a gente quer dar certo, a gente tem que começar a reformular e aí esse ano, a gente mudou tudo a estratégia, a gente começou a se conectar mais com o público, comecei a ser o, o Davi, o estagiário campeão, de fato e aí foi, eu acho que deu um boom, a gente começou a produzir conteúdos com consistência todo dia, falando a, a linguagem que o nosso público quer ouvir e trazendo conteúdos muito mais diretos né não sendo aquela coisa mais do mesmo então a gente dá dicas realmente pontuais Mas que dão muito certo Que fazem a diferença, não só pela nossa experiência Mas por tudo que a gente tinha estudado E entrevistado também, não só com recrutadores Mas com estagiários de grandes empresas
0: show de bola, Davi. Muito bom mesmo. Muito legal a conversa que a gente teve com você hoje aqui. Mas, infelizmente, estamos chegando ao
3: final do nosso podcast. Pô, já? 55 minutos aí, já de gravar. <risos> rápido. só isso, né? só. Foi rápido. que é isso? Há um pouco, ao pouco. <risos> ao... pouco. <risos> Não, mas como é de
0: prática, no nosso, nas, nas nossas entrevistas, a gente sempre gosta, no final, pedir uma indicação de livro, de filme, de série, do nosso convidado. Você já falou, antecipou pra gente, né, que você gosta muito de ler aí, que se fundamenta bem com a leitura. Eu queria saber de você. O que você indica pra a gente aí não precisa necessariamente estar ligado ao assunto que a gente, a gente conversou hoje, mas algum livro, algum filme, alguma série que mudou a sua vida, te impactou de alguma forma.
3: Eu tava até pensando um pouquinho nisso assim antes da gente bater esse papo, porque eu tinha já escutado o podcast de vocês e eu sempre vi esse momento final aí e muitos dos, dos livros que a galera já assim, falou, ou séries e filmes eu já tinha também visto e super recomendo mas eu pensei assim, cara, tem alguns que realmente marcaram a minha vida, eu pensei assim, quais foram as coisas que marcaram a minha vida e que eu poderia deixar pro pessoal? Tem um livro que que assim, marcou muito minha. Eu acho, foi um turning para começar a virar um ótimo comunicador, não só um bom comunicador, que é do Carmine Galo, que é TED Falar Convencer e Emocionar. Ele é um escritor que ele fala muito sobre comunicação e ele estudou os melhores TED Talks do mundo para poder entender o que impactava, o que gerava empatia com o seu público, com as pessoas que estavam assistindo, para você se tornar realmente um grande orador ali, um grande comunicador. Então, foi um primeiro livro que me impactou muito, que eu aprendi muito com isso, então super recomendo. E, pô, eu sou um cara, assim, que eu sou apaixonado por filmes, séries, e tudo que puder, assim, assistir, uma coisa mais visual. E tem dois que eu queria indicar também pra galera. Tem um que eu sou apaixonado e que sempre que eu tenho oportunidade eu vejo todo ano, assim, pra ver se eu aprendo algo novo, que é o Homem que Mudou o Jogo com Brad Pitt. Ele tá maravilhoso, inclusive, no filme, tá lindo de, de morrer. É. <risos> Mas é um filme que eu adoro, porque é um filme que de verdade mostra como uma pessoa pode inovar num setor às vezes mega tradicional, como uma pessoa pode pensar fora da caixa, e realmente é um filme assim, sensacional pra você aprender e ter vários insights com ele, e tem um documentário também que mudou muito a minha forma às vezes de tocar as coisas no meu dia a dia, que é Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, tem até no Netflix ele, e fala muito sobre esse estilo de vida de você levar as coisas assim no seu tempo de você ter poucas coisas pra viver você não precisa de muita coisa, e é óbvio que não é uma questão de assim, ah, Davi, você é compra com o capitalismo, pelo contrário, eu compro e consulto consumo muita coisa, mas é de você começar a ter uma cabeça, mas assim, o que é realmente necessário para eu viver e ter uma qualidade de vida boa? Foi uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha. Então são, eu acho, três dicas aí que eu dou pra galera que quiser aprender um pouquinho fora do podcast. Show de bola! Então são com essas dicas que a gente fica por aqui, se despede de vocês que
0: acompanharam a gente até o final desse podcast, que trouxe vários insights e várias experiências de vida aí com o nosso convidado Davi. Bom, siga a gente na, na rede social, podcast Seja Trainee, podcast Sem Frescuras e o Carreira Sem Frescuras no Instagram também. E fique ligado nos próximos episódios. Grande abraço, pessoal. Grande abraço, Grande abraço. aí, pessoal. E já aproveita para seguir aí
1: o arroba Estagiário Campeão também. Arroba Estagiário Campeão, arroba Seja Trainee, arroba Carreira Sem Frescuras. O que não falta agora é perfil para você
2: Exatamente. se preparar. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, Valeu galera.
1: galera. Falou, tchau, tchau.